0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie dabei sind. Auch ein Gruß nach Südtirol an alle Zuhörer von Radio Maria. Mission heute, Missionsland, das sind wir. Das ist heute unser Thema. Wenn Sie Mission hören, denken Sie dann an Missionare, die in fernen Ländern schwitzen, an Bilder von hungernden Kindern in Afrika, oder an etwas Mittelalterliches, das einen Beigeschmack von Intoleranz und Sektiererei hat? Deutschland ist Missionsland. Mit dieser Aussage sorgte Pater Ivo Zeiger bereits 1948 auf dem Katholikentag in Mainz für großen Wirbel. »Wir sind keine Heiden wie in Afrika«, war die entrüstete Antwort, die er zu hören bekam. Mittlerweile sind viele Jahre vergangen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Robert Zollitsch, hat es auch bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda unterstrichen. Deutschland ist Missionsland. Wir brauchen nicht mehr in die Ferne schweifen. Unsere Praktikantin Elisabeth Kammerlohr hat im sogenannten katholischen Bayern in München einige Stimmen eingefangen. Ihre erste Frage an die Passanten war, ob sie an Gott glauben.
1: Das... Also, ich glaube nicht, nein. Nein, glaube ich nicht. Ja. Ja, nicht ganz.
2: Können Sie mir sagen, wer Gott ist?
1: Oh, keine Ahnung. Ich Sie mir keine Ahnung haben.
2: <lacht> hm. Ja, so alles, ne? Also, ich glaube, Schicksal und so,
0: dass das schon auch vorbestimmt ist. Wissen Sie, was man unter der Dreifaltigkeit versteht? Mhm. Also ich weiß zwar, was es mit der Kirche zu tun hat, aber ganz genau... Ne. Tut mir leid. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nö.
2: Können Sie mir sagen, wer Jesus Christus ist? Nein.
3: Gottes willen. Der der
2: Menschheit.
0: <lacht> ähm, der Herr. Der Sohn von Gott. Ich glaube nee. nicht. Mm.
4: Der Sohn von Josef und Maria.
3: Oh. Momentan weiß ich das jetzt nicht, nicht? Der, der heißt ja Jesus
2: Christus, nicht? Können Sie mir sagen, was man an Weihnachten feiert?
5: Nee, wir sind keine Christen. Nein.
2: Das ist für jeden was anderes.
4: Für Sie? Ein Fest, wo sich Leute treffen, die sich gern haben. Was ist der Ursprung des Festes? <lacht> Ich möchte interessieren, die Details ist ehrlich gesagt weniger, deswegen kann ich da jetzt auch keine
6: tolle Antwort geben.
7: Weiß ich jetzt nicht.
6: Warum man Weihnachten feiert? Wir kommen Sie jetzt auf die Idee, weil die Geburt Jesu halt, ne?
2: Ja, aber zur Jesu Geburt. Können Sie mir sagen, wer der Heilige Geist ist?
1: Tut mir leid, weiß ich nicht.
2: Was kommt für Sie nach dem Tod?
0: Nach dem Tod? Das Leben?
1: Ja, nichts mehr.
0: Soweit der Beitrag Passantenstimmen in der Fußgängerzone in München. Mission heute, Missionsland, das sind wir. Darum geht es heute Abend. Zu Gast ist bei uns Pfarrer Winfried Abel aus Fulda, der viel Erfahrung in der Seelsorge und im Verkündigungsdienst hat. Grüß Gott und guten Abend nach Fulda, Herr Pfarrer Abel.
8: Ja, grüß Gott, Marion Kuhl.
0: Schön, dass Sie heute Abend sich Zeit genommen haben. Sie haben eine anstrengende Woche hinter sich. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie haben gerade die Umfrage gehört. Ist dieses Hörbild denn für Sie repräsentativ?
8: Ich würde es als repräsentativ bezeichnen. Natürlich muss man es in München ansiedeln. In Fulda wären wahrscheinlich die Antworten noch ein bisschen anders ausgefallen. Da hätte man noch ein bisschen mehr gewusst. Das hängt mit der ganzen Sozialisierung zusammen. Aber so für ganz Deutschland trifft es ziemlich zu.
0: Bei einer Studie im Auftrag der bertelsmann stiftung kam heraus, dass jeder fünfte Bundesbürger sich als hochreligiös bezeichnet. Lediglich 28 Prozent weisen in ihrer persönlichen Identität keinerlei religiöse Dimensionen auf, hieß es da. Die Frage ist nur, was diejenigen denn unter Religion verstehen, denn da gibt es eine bunte Mischung. In der Studie heißt es dann weiter... Selbst unter den dezidiert nicht religiösen glauben immerhin noch zwölf Prozent an die Existenz eines Gottes, ein göttliches Prinzip oder etwa die Unsterblichkeit der Seele. Herr Pfarrer Abel, kann man denn da anknüpfen?
8: Ja, man könnte schon da anknüpfen. Also mir sagte mal ein Missionar aus Japan, ein Schulkamerad von mir, der schon seit 40 Jahren in Japan ist, in Japan haben wir es noch schwerer als ihr in Deutschland. In Deutschland stehen wenigstens noch ein paar Ruinen von der Kirche und da kann man wieder drauf aufbauen. In Japan gibt es überhaupt nichts dergleichen, da muss man bei Null anfangen. Aber hier gibt es doch so ein gewisses Vorwissen, gewisse Ahnungen, gewisse Bräuche und Traditionen, die doch irgendwie noch mitgeschleppt worden sind und daran kann man doch bei den Menschen wieder anzuknüpfen versuchen. Das Problem, aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen, ist natürlich, was verstehen die Leute unter Gott, wenn sie Gott sagen. Manchmal kann das sogar äußerst bedrohlich sein, nämlich wenn sie darunter nur ein über ihnen waltendes Prinzip, irgendein Schicksal, ein drohendes Schicksal vielleicht sogar sehen, da muss man ja Angst vor Gott haben. Und das ist ja genau das Gegenteil der christlichen Botschaft.
0: Und hier wird wahrscheinlich noch eine Reihe an Vorurteilen auch noch dabei stehen, Vorurteilen der Kirche gegenüber, der Geschichte, was sich so alles eingeprägt hat. Ja, wenn man in die Bibel schaut, dann ist ja der Missionsauftrag Jesu ziemlich eindeutig. Was heißt aber eigentlich Mission?
8: Also im engsten Sinne heißt Mission Glaubensverkündigung. Und mit der Glaubensverkündigung ist verbunden, dass die Menschen, denen der Glaube verkündet wird, Jünger Jesu werden. Das hat der Jesus in seinem Aussendungsbefehl so gesagt, geht hinaus in alle Welt und machet die Menschen zu meinen Jüngern. Das heißt also, sie sollen nicht nur einfach etwas hören, sondern es soll an ihrem Leben sich etwas verändern. Das ist eigentlich das, was Mission im engeren Sinne meint.
0: Viele meinen heute, dass die Zeit der Mission vorbei sei. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden sei überheblich zu meinen, man hätte die Wahrheit für sich gepachtet und wolle sie den anderen überstülpen. In der Entwicklungshilfe in der dritten Welt leisten, gut und schön, aber ja nichts vom Glauben erzählen. Zusammengefasst fragen sich wahrscheinlich einige, darf man überhaupt noch missionieren?
8: Also in unserem Land ist diesbezüglich eine Verlegenheit eingetreten. Es werden ja immer noch Missionssonntage und Missionskollekten gehalten. Es wird äh, gebetet in diesem Anliegen. Aber wenn man genau mal hinschaut, was diese Institutionen, die Mission vertreten, wie Mission Aachen, äh, was die tun, da muss man sagen, dass bei uns eigentlich der ganze missionarische Impuls, der im 19. Jahrhundert Tausende von Missionaren von Deutschland in die afrikanischen, südamerikanischen und sonstigen noch nicht christlich äh, behausten Länder geführt hat, dass die völlig abgeebbt äh, verschwunden sind, nichts mehr da. Das heißt, das Eigentliche, was wir noch tun, ist heute, dass wir statt des Transfers des Glaubens noch den Transfer des Geldes haben. Und da sind wir Deutschen zumindest nicht kleinlich, aber mehr ist nicht geblieben. Deswegen wird heute Missionsarbeit oft reduziert auf Sozialarbeit, auf Entwicklungshilfe oder auf ähnliche Dinge, wo Menschen geholfen wird, was ja auch wichtig und gut ist. Aber das eigentliche Anliegen der Mission, Menschen zu Jünger Jesus zu machen, ist in unserem Land als Anliegen fast erstorben.
0: Dann umso wichtiger, dass wir das heute Abend einmal aufgreifen. Mission heute, Missionsland, das sind wir. Liebe Zuhörer, das ist das Thema heute Abend. Jetzt zunächst freuen wir uns auf Ihren Vortrag, Herr Pfarrer Abel.
8: Ja, vielen Dank, Marion Kuhl, für diese Einführung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, mit Ihnen heute Abend wieder zusammen zu sein bei diesem Thema, das ja ein sehr brennendes Thema ist. Vor allem, es ist in diesem Thema ja schon etwas Wesentliches ausgesagt. Missionstanz Deutschland, da denkt man zunächst einmal an unsere Geschichte zurück, als im siebten, 8. Jahrhundert die ersten Missionare meistens von Irland und von England kommen, unser Festland betreten haben und durch die Urwälder Germaniens gestapft sind und versuchten, den heiden, den germanischen Heiden, den Götterglauben aus den Herzen zu nehmen, um ihn ins Herz hineinzupflanzen, den Glauben an den wahren Gott und an Jesus Christus, den Erlöser. Das ist eigentlich das, was wir, wenn wir von Missionsland Deutschland reden, in Erinnerung haben, damals, ja, da waren wir Missionsland und da haben die Väter unseres Glaubens, die aus dem Ausland kamen, wohlgemerkt, die haben damals hier missioniert und das Germanentum zum Christentum geführt. Wenn man dieses Thema jetzt auf die heutige Zeit anwenden wollte, dann muss man sagen, ja, es hat sich inzwischen so viel verändert, dass aus diesem christlichen Abendland, das ja sehr stark auch vom Geist des heiligen Benedikt von Nursia geprägt war, denken wir, die ersten großen Missionare waren ja fast allesamt benediktinische Mönche, dass dieses christliche Abendland heute eine völlig andere Gestalt angenommen hat, ein neues Gesicht bekommen hat. Ich möchte fast sagen, ein erschreckend neues Gesicht bekommen hat. Es ist von diesen christlichen Werten des Glaubens und von all dem, was damit zusammenhängt, ist in unserem Land und in Europa noch wenig sichtbar. Ich war gerade mit, vor wenigen Tagen mit einem polnischen Priester zusammen, mit dem ich mich unterhielt über die Situation in Polen nach der Wende und dann sagte er zu mir, es sei zur Zeit der Wende in der katholischen Kirche in Polen die Vermutung und der Wunsch und die Hoffnung gewesen, es könne doch jetzt, nachdem der Glaube sich frei betätigen kann und jede Form von staatlicher Unterdrückung weggefallen ist, könnte es eine Blüte des Christentums nicht nur in Polen, sondern auch in ganz Europa geben, vor allem in den ehemaligen unterdrückten Ländern des Ostblocks. Das Gegenteil, sagte er, ist auch in Polen, dem doch eigentlich katholischen Stammland, äh, eingetreten, nämlich die Leute wurden erfasst, sämtlich erfasst, von einem unvorstellbaren Konsumrausch. Dasselbe haben wir auch in der ehemaligen DDR erlebt. Da war ja eigentlich so diese Vorstellung, nachdem bei diesen Demonstrationen die Menschen sich zu Tausenden in den Kirchen, meistens waren es die evangelischen Kirchen, versammelt haben, dass man dachte, nun finden sie den Weg wieder zur Kirche, nun haben sie die Freiheit gefunden und jetzt ist hier sozusagen äh, der trockene Schwamm, der nur darauf wartet, wieder befeuchtet zu werden mit der Botschaft des Christentums um sich zu erneuern und zu einer neuen Blüte zu kommen. Nichts dergleichen ist passiert, der Konsumrausch hat die Menschen erfasst. Das hängt sicherlich mit einer Irrlehre zusammen. Oder besser gesagt, mit einer falschen Deutung von der Wende. Nämlich, die, die Deutung von der Wende war bei den meisten Menschen, dass das Wirtschaftssystem des Ostblocks so schlecht war, dass das westliche kapitalistische Wirtschaftssystem als das bessere sich erwiesen hat und die anderen in die Knie gezwungen haben, die einfach nicht mehr weiter konnten, weil ihnen die wirtschaftliche Kraft ausgegangen ist. Deshalb hat das eine System das andere überwunden. Man könnte es so sagen, der bessere Materialismus hat den schlechteren Materialismus überwunden, aber er ist Materialismus in krassester Form geblieben. Aber die andere Deutung von der Wende, dass ein, sich korrupt, ein in sich korruptes Lügensystem zusammengebrochen ist, das wieder göttlich war und das nur deshalb zusammengebrochen ist, eben weil es Gott von sich gewiesen hat, dass also nur sozusagen die Rückkehr zum Glauben an Gott und zu Jesus Christus wieder eine Neuordnung unter den Völkern schaffen könnte, ist völlig übersehen worden oder nur von ganz wenigen Menschen erkannt worden. Deswegen ist dieser Konsumrausch ausgebrochen, weil man jetzt die Möglichkeiten hatte, an all das heranzukommen, was einem materiell verwehrt geblieben ist und sich da hineinstürzte und bis heute damit nicht fertig ist. Ich habe es also erlebt, und der polnische Priester hat es mir aus seiner Erfahrung ebenso bestätigt, die Menschen, die damals unterdrückt und in ihr kleines Land eingefercht waren, haben in diesen wenigen Jahren seit der Wende mehr Länder in Europa und in der ganzen Welt bereist, als ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das heißt, die Menschen sind von einem wahnsinnigen Rausch befallen worden und meinen, sie müssten jetzt alles nachholen, was ihnen verwehrt geblieben ist, aber das Eigentliche haben sie nicht erkannt. Und da meine ich, müsste schon so etwas wie Mission einsetzen, nämlich, dass man äh, diesen Menschen die richtige Deutung dieser Geschehnisse gibt. Aber noch einmal zurück, das Wort Deutschland ist Missionsland geworden. Das gibt es ja nicht erst seit der Wende, sondern das Wort wurde zum ersten Mal gesprochen in Fulda, hier in meiner Heimatstadt, und zwar während des Zweiten Weltkrieges von Alfred Delp, dem berühmten Jesuiten, der von den Nazis umgebracht wurde, der hat auf einer Männertagung in Fulda dieses Wort ausgesprochen. Damals hat er schon erkannt, dass das Heidentum pur wieder in Deutschland eingedrungen war und das deutsche Volk so äh, besetzte in seinem, in seinem Gemüt und in seinem ganzen Denken, dass die Menschen mehr und mehr Gott entfremdet wurden. Das hat natürlich eine Vorgeschichte, auf die ich hier gar nicht lange eingehen kann. Wenn man an die großen Brüche denkt die wir in Europa erlebt haben, denken wir nur einmal in den 500 Jahreszeiträumen um 500 nach Christus, der große Zusammenbruch der ordnenden Macht des Römischen Reiches und äh, der Zusammenbruch einer, äh, einer kulturellen Welt, äh, den man eigentlich fast als den Untergang der ganzen Welt betrachtete. Man konnte sich jenseits des römischen Reiches gar nichts mehr vorstellen. Die Völkerwanderung hat alles zunichte gemacht, eine Neuordnung musste geschaffen werden und keiner wusste richtig, wie es weitergehen sollte. Dann um das Jahr 1500 Jahre später, war das große morgenländische Schisma, also die strikte Trennung von der morgenländischen und der abendländischen Kirche, die ja bis heute leider andauert. Und dann um 1500, wieder 500 Jahre später, das Schisma, das hier in Deutschland seinen Ausgang nahm in der Reformation und die Protestanten von der katholischen Kirche geschieden hat. Jetzt sind wir 500 Jahre weiter. Und in dieser Zeit erleben wir wieder einen gewaltigen Umbruch. Aber wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen, dass diese Ereignisse, die erschütternd waren, auch immer wiederum Ansätze zur Erneuerung geboten haben und nicht unbedingt die Menschen schlechter und die Welt schlechter gemacht hat. Das heißt, die Kirche, die ja von Christus eine Botschaft bekommen hat, die nicht umgestoßen werden kann, die Kirche ist einem Optimismus verpflichtet, den wir uns niemals und von niemandem rauben lassen dürfen. Und wenn die Welt noch so dunkel aussieht und kein Politiker eigentlich mehr für eine blühende Zukunft garantieren kann, die Kirche kann es immer wieder, denn Papst Johannes Paul II. hat in seiner Enzyklika zum dritten Jahrtausend immer wieder darauf hingewiesen, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Deswegen bleibt auch seine Wahrheit und deswegen ist sie unumstößlich und sein Werk kann nicht auch von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden. Das müssen wir zunächst einmal als Kirche und wenn wir nur noch als Restkirche wahrgenommen werden, müssen wir das wissen. Wir erleben nämlich heute in dieser Umbruchssituation zum Beispiel allein durch die Ausbreitung der kommunikativen Möglichkeiten des Menschen, dass heute in jedem Dorf dieselbe Mentalität herrscht wie in der Großstadt Berlin oder in München, wo wir einige Zeugnisse eben gehört haben. Die Leute sind doch alle gleichgeschaltet heute. Die brauchen nur das Fernsehen anzumachen. In Berlin wird dasselbe Fernsehprogramm ähm, gesehen wie in dem entlegensten Röndorf hier in der Nähe von Fulda. Die Menschen sind gewissermaßen in ihren Mentalitäten gleichgeschaltet. Das bewirkt natürlich etwas. Die Milieus lösen sich auf, katholische Familien lösen sich auf, katholische Gemeinschaften oder Gemeinden verlieren ihren Zusammenhalt. Alte Traditionen schwinden dahin, ganz abgesehen von Dialekten und Sprachen und solchen Dingen, die auch zum Kulturgut gehören, gehen dahin. Und Religion und Kirche spielen oft nur noch am Rande eine Bedeutung. Wir erleben etwas was eine genaue Umkehrung dessen ist, was um das Jahr 300 nach Christus geschehen ist. Nämlich 300 nach Christus, als Konstantin, der erste römische Kaiser, der sich zum Christentum bekehrte, dem Christentum die volle Freiheit und Anerkennung neben den anderen in seinem Reich waltenden Religionen gab. In, in dieser Zeit wurde ja das Christentum langsam sogar zu einer Staatsreligion. Das heißt, wer Bürger eines bestimmten Staates war, musste automatisch auch die Religion annehmen. Also, wer zum Römischen Reich gehörte, wurde bei dem Nachfolger von Konstantin sogar ein Christ, ob er es wollte oder nicht. Auf diese, auf diese Entwicklung hat ja auch die christliche Mission in den Germanen Völkern sozusagen sich gestützt, denn bei den Germanen herrschte ja das strenge Gefolgschaftsprinzip. Deswegen hat der heilige Bonifatius, wie Willibrord und wie all diese Missionare hießen, die Methode benutzt, dass sie zunächst bei den Fürsten und bei den Stammesältesten und bei den Königen missionierten und wenn der König oder Fürst gewonnen war, ist nach dem Prinzip des Gefolgschaftsdenkens das ganze Volk hinterhermarschiert. Wenn man den Fürsten nicht gewonnen hätte, hätte man sich die Zähne an den Menschen ausgebissen mit seiner missionarischen Arbeit, denn der Fürst hatte die Gewalt, auch darüber zu bestimmen, was der Untergebene zu glauben hatte. So ist aus dieser Art Missionsmethode die Volkskirche entstanden. Und äh, diese Volkskirche hat es ja zunächst einmal bis zur Reformation gebracht. Und dann trat der Mönch Martin Luther auf und äh, berief sich zum ersten Mal auf sein eigenes Gewissen. Es war die Zeit der Renaissance, der Entdeckung des Individuums. Damals war der Mensch einer, der sich in seiner Größe erkannte, in seiner Freiheit, in seiner Möglichkeit, sein Leben selbst gestaltend, in die Hand zu nehmen. Damals sprach Martin Luther ja auf dem berühmten Reichstag von Worms das Wort, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Aber wenn wir einmal bedenken, dass derselbe Mann, der die Freiheit eines Christenmenschen propagiert hat, dann erleben musste, dass seine Idee, wenn man so will, ja nur überleben konnte, indem dem das alte Gefolgschaftsprinzip wieder zur Anwendung kam, nämlich, dass der Fürst zu bestimmen hatte, was seine Untertanen zu glauben hatten, nach dem Motto, cuius regio, eus religio, also was der Fürst glaubt, das haben alle anderen auch zu glauben, dass nur auf diese Weise eigentlich der Protestantismus zu einer Machtgröße anwachsen konnte, die dann natürlich gewaltige Probleme mit sich brachte, denken wir auch an die Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg, wo das Religiöse dann in die Hände der Politiker geriet und missbraucht und pervertiert wurde. Aber das alles zeigt, dass immer noch diese volkskirchlichen Strukturen mächtig waren, bis in unsere Zeit hinein. Und nun stellen wir auf einmal fest, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt in den letzten 50 Jahren, die man die Umkehrung der konstantinischen Wende nennen könnte. Das heißt, von nun an ist es nicht mehr selbstverständlich, dass wenn ich geboren werde, ich auch gleich getauft werde, dass ganze äh, Völkerschaften, Ortschaften, Städte und so weiter entweder katholisch oder evangelisch sind, sondern heute ist es wieder Entscheidung des Einzelnen. Nicht mehr Volkskirche, sondern Entscheidungskirche werden wir sein. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen diese Entwicklung noch gar nicht richtig wahrgenommen bzw. für sich ausgewertet haben. Nämlich, dass sie diese Fähigkeit bekommen haben, sich entscheiden zu können und dann auch mit Entschiedenheit und Konsequenz das zu leben, was ihnen. Ähm, Ihre, ihr Glaube sagt und was ihre Anhängerschaft an Christus im Letzten und Tiefsten bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein mit allen Konsequenzen. Das ist eigentlich das, was heute, wenn wir die Situation in Deutschland betrachten, bedacht werden muss, dass wir also nicht mehr automatisch Christen sind, sondern dass wir heute eine Situation haben, wie sie 300 Jahre lang nach Christus im Römischen Reiche war, wo das Christentum sich so in, unter, innerhalb des Volkes oft in den ärmeren Schichten ausgebreitet hat, wo es zum Teil unter großen Gefahren nur möglich war, sich als Christ zu bekennen, weil Verfolgungen damals hier und dort ausbrachen Heute gibt es das so hier in unserem Land. Nicht aber, es gibt andere Möglichkeiten, Christen an die Wand zu drücken, sie lächerlich zu machen, sie für äh, nicht bedeutsam zu erklären. Manchmal ist die Nichtbeachtung oder Lächerlichmachung des Christen in der Gesellschaft für manche Menschen schlimmer als eine körperliche Folter. Und wir erleben, dass in unserem Land eine Immunisierung fehlt eine Immunisierung gegen diese Ströme der Entchristlichung und des Neuheidentums, das sich immer mehr ausbreitet.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, bei Radio Horeb heute Abend geht es um Mission heute, Missionsland, das sind wir, auch die Zuhörer von Radio Maria sind dabei, wir kommen zu einem zweiten Teil des Vortrags von Pfarrer Winfried Abel.
8: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben im ersten Teil des Vortrags einfach mal überdacht, wie ist es zur Situation gekommen, die wir heute erleben, dass unser Land und ganz Europa sich immer mehr vom christlichen Glauben entfernt, der ja einmal unser Land und unsere Kultur über Jahrhunderte geprägt hat. Und wir haben gehört von den ersten Missionaren, die bei uns gewirkt haben, die von dem Ausland kamen, und heute erleben wir es ja hier und dort, und an vielen Orten in unserem Land, dass wiederum die Priester aus dem Ausland kommen, um die Lücken aufzufüllen, die immer bedrohlicher werden in der Seelsorge in unseren Pfarreien. Da kommen Priester aus Afrika, da kommen Priester aus Polen, da kommen Priester sogar aus Rumänien. Also weiß Gott, aus welchen Ländern sie alle kommen, um uns beizustehen, weil wir einfach nicht mehr die eigene spirituelle Kraft haben in unserem Land, das Minimum an Seelsorge noch halten zu können, weil einfach nicht genügend Priester da sind. Und jetzt ist einfach die Frage, wie soll man darauf reagieren? Da gibt es zunächst einmal zwei extreme Möglichkeiten. Die einen behaupten, das Ganze ist einfach, am Ganzen ist Schuld der Pluralismus, der heute in der Kirche eingebrochen ist, dass die Bischöfe ihre Pflicht vernachlässigen, dass sozusagen die eigenen äh, Christen in, aus unseren eigenen Reihen uns den Dolch von hinten in die Brust gestoßen haben, so eine Art Dolchstoßlegende. Das Konzil vor allem ist schuld an allem und alle Nachkonziliaren Reformen und das alles hat uns das Verderben gebracht. Was von vielen dabei nicht bedacht wird, ist zum Beispiel, dass das Ende des Konzils genau in die Zeit der 68er Jahre fiel und dass diese gesellschaftliche Umwandlung in unserem Land diese Revolution, die da vor sich ging, natürlich auch vor der Kirche nicht halt gemacht hat und dem Denken der Christen, die ja immer Christen und Staatsbürger zugleich sind, das hat man so wenig bedacht. Es gibt es zwei Möglichkeiten, entweder zurück zu den alten Ordnungen und die Kirche wieder in den Zustand versetzen, den sie vor dem Konzil hatte, oder wir müssen endlich einmal, nachdem sich alles als unzweckmäßig äh, erwiesen hat, was die Kirche an Ordnungen aufrechterhalten hat, die Kirche von unten neu aufbauen. Das sind die zwei Extreme. Das eine sind die, die in die Tradition und in das althergebrachte, ich will mal sagen, vor Konziliare flüchten, bis in die Liturgie hinein, in die lateinische die anderen wollen die Kirche also ganz neu aufmischen, den Zölibat abschaffen, das Frauenpriestertum einführen und dann ist ja sowieso der Priestermangel beendet. Ja, so funktional will man an die Kirche herangehen. Ich möchte sagen, das eine ist genauso funktional gedacht wie das andere. Sowohl der Traditionalismus wie auch der Progressismus ist eine Form von einer Funktionalität, die man an die Kirche in keiner Weise anwenden darf. Wir müssen wirklich versuchen, aus einer geistlichen Sicht heraus an die Neuordnung und die neue Vergeistigung der Kirche und die Erneuerung überhaupt des Christentums in unserem Land heranzugehen. Ja, und da kommt mir eigentlich nichts Besseres vor Augen, jetzt in diesem Moment, als der heilige Paulus selber, der wohl sicher der größte Missionar der Kirche gewesen ist. Ihm war es klar dass mit der Kirche die Mission wesenhaft verbunden ist. Wir können Kirche von Mission nicht trennen. Der heilige Paulus hat ja einmal das Wort geprägt, wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Das Evangelium nicht zu verkünden, das bedeutet also, dass ich einen Akt der unterlassenen Hilfeleistung oder mich des Aktes der unterlassenen Hilfeleistung schuldig mache, dass ich da etwas tue oder nicht tue, was anderen Menschen Schaden bringt, die einen Anspruch haben. Das ist ungefähr so, als wenn ein Mensch krank ist oder am Verdursten ist in der Wüste oder so und ich führe ihn nicht zu der Quelle hin, wo er trinken kann oder ich verabreiche ihm nicht die Medizin, die ihn retten könnte. Das ist ein Akt unterlassener Hilfeleistung. Dafür kann man bestraft werden. Und, der pa und Paulus weiß das, dass wenn er das Evangelium nicht verkündet, er seine Berufung als Apostel Christi ja verloren hat. Denn das Wort Apostel heißt ja, ausgesandt zu sein. apostellen das griechische Wort, heißt senden. Jede Eucharistiefeier endete, als man sie noch im lateinischen Ritus feierte, mit den Worten nach dem Segen, ite missa est, das heißt, geht, jetzt beginnt, eure Sendung. Ihr seid Gesendete hinaus in die Welt. Das ist das Wesen der Kirche. Und deswegen, wenn wir über Deutschland als Missionsland sprechen, was wir ja wirklich sind, weil heute ein Mischmasch von Weltanschauungen da ist. Wir haben es ja äh, aus der Umfrage in München gehört. Keiner wusste mehr richtig, was eigentlich Gott und Christus und Weihnachten und Ostern ist. Wir müssen einfach heute den Menschen wieder diese, diese Botschaft bringen und da ist der heilige Paulus uns sicherlich ein Hinweis drauf. Wie hat er es gemacht? Das allererste, was zum Ansatz gehört, um überhaupt wieder missionieren zu können, ist nicht die Methode. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendeine Synode aufzurufen und in Deutschland zu beraten, mit welchen Methoden und Mitteln können wir Deutschland wieder christlich auf Vordermann bringen. Völlig falsch. Das erste muss sein, das brennende Herz für Jesus brennen, so wie der heilige Paulus das tat, der sein ganzes Leben für Christus hingegeben hat, der nichts anderes kannte, der sogar so sich in seine Arbeit hineingegeben hat, dass er einmal sagen kann, wenn Christus nicht auferstanden ist von den Toten, dann habe ich euch, die Korinther oder Epheser oder wen auch immer, dann habe ich euch betrogen. Aber wisst ihr, wer der am meisten Betrogene ist? Das bin ich. Denn um seinet Willen habe ich alles aufgegeben. Das heißt, dieser Mann ist für Christus und mit Christus aufs Ganze gegangen. Er brannte förmlich. Und wenn Sie einmal nachlesen, wie der heilige Paulus beschreibt, was er um Christi Willen alles auf sich genommen hat, dann kann man nur staunen, wie dieser Mann, sich durch nichts und niemanden hat aufhalten lassen, seine missionarische Tätigkeit weiterzuführen, weil er auch immer bei all seiner Schwäche wusste, dass Christus gerade dort stark ist, wo er schwach ist und dass Christus ihm dort hilft, wo er völlig hilflos ist. Und so hat er eben seine Glaubenserfahrung gemacht und ist so zu den Menschen gegangen, ohne irgendein Konzept von einer Massenbekehrung zu haben. Lesen Sie einmal nach, wie er auf dem Areopag in Athen steht wie er da eine wirklich geschickte missionarische Rede gehalten hat und wie viele sind übrig geblieben? Den heiligen Paulus hat das nicht sonderlich abgeschreckt. Er hatte ja immerhin auch das Beispiel Jesu. Mit brennendem Herzen hat Jesus das Evangelium verkündet und als er am Kreuz hing, wie viele waren übrig geblieben? Wo waren all die, die ihm zu Tausenden nachgelaufen waren? Wo waren all die, denen er das Brot zu essen gab, in der Wüste? Oder wo waren all die, deren Wunden er geheilt hatte, die er getröstet hatte? Wo sind sie alle geblieben? Es ist keine volkskirchliche Bewegung draus geworden. Nur einzelne sind es geworden. Das war das große Leid auch des heiligen Paulus, als er verspürte, dass sein Volk, die Juden, sich nicht dem verheißenen Messias zugewandt haben, auf den doch ihre ganze Religion, ihre Verheißungen und die Propheten hingewiesen haben, dass sie ihn abgelehnt haben. Und dann wandte er sich den Heiden zu und verkündete ihnen, aber immer blieben es diese kleinen wenigen, die kleine Handvoll der Gläubigen. Nun hat ja Jesus, das müssen wir auch wissen, wenn wir missionarisch ansetzen wollen, nie eine Volkskirche propagiert. Im Gegenteil, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Dir ist es anvertraut. Oder wenn er davon spricht, diese kleine Handvoll Sauerteig, die den ganzen ungesäuerten Teig durchsäuert, oder diese kleine Prise Salz, wenn sie sich auflöst, die ganze Speise würzt, weil sie allgegenwärtig wird, gerade dadurch, dass sie sich auflöst. Da zeigt Jesus, es kommt nicht auf die Quantitäten an. Wenn es um Mission geht, um die Ausbreitung der frohen Botschaft, kommt es auf die Qualität an. Wehe, wenn das Salz seine Kraft verliert. Das wäre zu bedauern. Genau wie Paulus sagt, wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Das heißt, dann ist dem Evangelium die Kraft genommen, weil ich von Christus vorgesehen war, das Salzkorn zu sein, das sich da auflöst, um hineinzuwirken in diese Welt, weil dieses Salzkorn versagt hat. Also mit brennendem Herzen müssen wir wieder Christus verkünden. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, aufs Ganze zu gehen mit ihm. Und wir wissen, dass bei der Erneuerung der Kirche in den Jahrhunderten, die hinter uns liegen, immer eine Rolle gespielt hat, dass es neue geistliche Gemeinschaften gab oder wie der heilige Bonifatius oder der heilige Stephan von Ungarn und wie sie alle hießen, die sich für den Glauben einsetzten, Klöster gegründet haben. Das waren diese Konzentrationsorte der Gnade und die Ausstrahlungsorte in die Welt hinein. Wir brauchen heute wieder solche verdichtete Formen des Glaubens in Gemeinschaften, in Menschen, die für Christus brennen, die werden dann automatisch zu magnetischen Kräften sozusagen für andere. Denken Sie einmal daran, wie der heilige Franz von Assisi für Jesus gebrannt hat. Der hatte niemals die Idee zu missionieren oder andere, dem Papst oder weiß Gott wie, die Kardinäle zur Raison zu bringen oder Brüder um sich zu sammeln, sondern allein sich selber für Christus zu bekehren und alles für Christus zu wagen. Das hat eine solche Sogwirkung entfaltet, dass er ein ganzes Jahrhundert geprägt hat mit seiner großen Christusliebe. Das heißt, wir müssen einfach darum beten, Herr, ähm, bringe die Menschen wieder zu einer großen, brennenden Liebe für dich und fange bei mir an. Stellen Sie einmal Folgendes vor, der heilige Paulus hätte zu seiner Zeit, oder anders gesagt, in unserer Zeit heute, würden wir nach den Maßstäben des heiligen Paulus für Missionare werben. In einer Zeitung beispielsweise, in einem Artikel würde stehen, gesucht werden Menschen, die bereit sind, sich mit der niedrigsten Stellung zufrieden zu geben, den letzten Platz einzunehmen, die bereit sind, sich in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen oder sogar den gewaltsamen Tod hinzunehmen, die bereit sind, die Rolle eines Deppen oder eines verachteten und belächelten Außenseiters zu spielen. Gesucht wird jemand, der nicht stark und vermögend ist kein Leistungsmensch oder Manager, sondern schwach und mittellos, der es ertragen kann von anderen übersehen, verachtet an den Rand gedrängt zu werden, der nicht einmal die Mittel hat, sich gute Kleidung zu leisten, sondern in Lumpen dahergeht, der sich für seine Überzeugung verprügeln und zusammenschlagen lässt, der auf eine komfortable Dienstwohnung verzichtet und wohnsitzlos von Ort zu Ort wandert, meist zu Fuß, der sich rund um die Uhr abrackert, ohne Anspruch auf einen Acht-Stunden-Tag, der sich beschimpfen, schmähen, verfolgen lässt, der in den Augen der Menschen als der letzte Dreck der Welt gilt. Verdienstmöglichkeiten, keine Nebenjob zum, Geg zum Gelderwerb für Spesen erwünscht. Ja, überlegen Sie, wenn das in der Zeitung stünde, wer würde sich melden? Nicht einmal der heilige Paulus, obwohl er das von sich so schreibt, im ersten Korintherbrief, dass er so durch die Welt geht, verachtet bis zur Stunde, hungernd, dürstend, in Lumpen, mit Fäusten geschlagen, heimatlos, plagt sich ab, so schreibt er im ersten Korintherbrief. Selbst der heilige Paulus würde sich nicht melden auf diesen Artikel hin. Warum? Weil das Eigentliche fehlt, was hier nicht genannt ist, was bei Paulus aber ganz stark war, die brennende Liebe zu Christus. Wir könnten also selbst die abwegigste Methode wählen, so einen alternativen Stil zu leben, wie er hier geschildert war. Wenn die brennende Liebe zu Christus nicht da ist, nützt die beste und perfekteste Methode nichts. Deswegen dürfen wir heute nicht die Manager und Unternehmensberater fragen, wie die Kirche sich in den Augen der Welt darstellen soll, sondern wir müssen fragen, Heiliger Geist, wie kannst du wieder unsere Herzen entzünden und uns die alte Liebe zurückschenken. Das Zweite, was wichtig ist, das hängt aber damit zusammen, wenn wir unser Land wieder missionieren wollen, und das ist unser Auftrag, immer mit diesem Wehe, wenn ich nicht verkünde, dass wir wieder nach Heiligkeit streben. Papst Johannes Paul II. hat das in seiner Enzyklika zum neuen Jahrtausend gesagt, Jesus Christus ist das neue Programm für das dritte Jahrtausend, nämlich ihn kennenzulernen, ihn zu lieben, ihn nachzuahmen. Und damit meint er, das Programm heißt heilig werden. Heilig werden, das hat nichts damit zu tun, dass wir uns selbst vor Gott angenehm machen wollen oder um irgendeinen Lohn uns bei Gott andienen wollen. Absolut nicht. Es geht darum, dass das Salz wieder Würze bekommt. Das ist der Sinn. Also für andere sich heiligen, wie Jesus das selber von sich sagt, dass er sagt, ich heilige mich, damit auch ihr in Wahrheit geheiligt seid im Johannes-Evangelium, Kapitel 17. Also Jesus weiß, dass auch er unter dem Gesetz steht als Mensch. Dieses Salz sein zu wollen, dass sie volle Würzkraft in diese Welt hineingibt, das ist der Sinn der Heiligung des Menschen. Das heißt also, wir müssen, was in einem Brief im zweiten Jahrhundert ähm, an Diognet, an einen uns unbekannten Adressaten, einmal geschrieben wurde, wir müssen, was die Seele im Leib ist, das müssen wir als Christen in der Welt sein. Also wir müssen diese Welt durchseelen, wir müssen diese Welt wieder heiligen von innen her. Das ist eine wichtige Voraussetzung für missionarische Tätigkeit. Von daher kommt uns dann eben auch die Vollmacht zu, das tun zu können. Und dann ein drittes. Das erste war, wie ich sagte, für Jesus brennen. Das zweite, heilig, heilig werden, sich heiligen. Das dritte heißt, den Altar für den unbekannten Gott in den Menschen finden und ihnen bewusst machen. Der heilige Paulus hat ja in seiner berühmten Rede auf dem Areopag in Athen, wo sich die Philosophen und die Weltanschauungsvertreter verschiedenster Richtungen getroffen haben, um ihre Meinungen auszutauschen. Dort hat er den Athenern, den erstaunten Athenern gesagt, ich habe eure Stadt gesehen, ich habe die Vielfalt der Tempel gesehen und eure große Gottesverehrung zu allen möglichen Göttern, selbst den kleinsten Göttern, habe ich bewundert. Und da habe ich unter anderem einen Altar gefunden, darauf stand, für den unbekannten Gott. Diesen unbekannten Gott, die Athener hatten nämlich Angst, sie hätten einen vergessen. Und deswegen haben sie dem unbekannten Gott einen Altar geweiht. Diesen unbekannten Gott den verkündige ich euch. Ich möchte sagen, das ist heute eine ganz wichtige Methode, die natürlich nicht massenwirksam wird, aber in der Verkündigung des Glaubens bei den Menschen genau den Ansatz sucht und findet, den wir brauchen. Wenn ich vorhin in der Anmoderation davon gesprochen habe, dass es hier in Deutschland noch gewisse Reste, Mauerwerke, Fundamente gibt, die... Davon zeugen, dass früher damals eine wunderbare Kirche in den Herzen der Menschen stand, wo heute nur noch Reste zu sehen sind, aber daran anknüpfen. Der erste Anknüpfungspunkt ist die Sehnsucht des Menschen. Die Sehnsucht des Menschen aufzuschlüsseln. Hier ist der Altar für den unbekannten Gott. Jeder Mensch hat die Sehnsucht nach Glück. Jeder Mensch hat einen maßlosen Durst nach Fülle. Die meisten Menschen können sich diesen Durst nicht erklären. Sie suchen ihn zu befriedigen in den vordergründigen Genüssen. Der heilige Augustinus, der ja ein Experte auf dem Gebiet war, weil er das alles durchgemacht hat, der hat einmal gesagt, suchet, aber suchet nicht dort, wo ihr sucht. Und dann beschreibt er, wie er zu den verschiedenen materiellen Dingen ging, um sich daran eigentlich den Frieden des Herzens zu holen oder irgendeine Sehnsucht zu stillen und dann sagte er immer wieder, erfuhr ich, die Dinge riefen wir alle zu, wir sind es nicht, er hat uns erschaffen. Das heißt, wir müssen es heute fertig bekommen, in den Menschen diese Sehnsüchte aufzuspüren, die sie alle haben. Wenn jetzt diese Umfrage, die am Anfang dieses Vortrags stand, in München, so gelautet hätte, sagen Sie einmal ganz ehrlich, möchten Sie glücklich werden, ich garantiere, jeder von den Angesprochenen hätte gesagt, ja. So, und da haben wir doch einen Anknüpfungspunkt, dass wir fragen, ja Augenblick, worin suchen sie ihr Glück? Und was meinen sie, könnte ihr Leben wirklich ausfüllen? Und dann könnte man ins Gespräch kommen. Wir müssen dieses Gespräch heute mit der Welt suchen. Natürlich müssen wir selber wissen, wohin die Reise geht. Wir müssen selbst wissen, was uns glücklich macht, sonst können wir vergeblich mit den anderen ins Gespräch gehen, aber wir können so langsam moderierend, möchte ich sagen, nicht bevormundend, moderierend den Menschen helfen, so langsam dahin zu kommen, wo die Erfüllung ihrer Sehnsüchte endlich gefunden werden kann. Ein zweites, nicht nur den Menschen ihre Sehnsüchte aufschlüsseln, sondern auch sie ihrer Würde bewusst machen. Ich glaube, dass sie in der heutigen Zeit von einer ungeheuren Bedeutung wo der Mensch heute mehr und mehr in einer Entwicklung einer gewissen Vermassung und Entmenschlichung mehr und mehr seine Würde verliert. Denken Sie an solche Begegnungen Jesus und die Samariterin am Brunnen. Was hat diese Frau so fasziniert an Jesus? Dass Jesus, obwohl er in ihr die Sünderin erkannte, in ihr aber eine noch schönere Würde erkannte, die noch größer ist und liebenswert, dass diese Frau trotz ihrer Sünde noch etwas so Kostbares ist. Und diese Frau fühlte sich von Jesus nicht erniedrigt, sondern unglaublich geliebt in einer Weise, wie sie nie von einem Mann geliebt worden war, denn sie war von Männern immer nur ausgebeutet worden. Und jetzt auf einmal lässt einer sie hineinschauen in ihre eigene Seele. Das ist etwas so Kostbares. Das kann man eben nur tun, indem man die Menschen so annimmt, wie sie sind. Wir dürfen die Sünder nicht verurteilen. Die Kirche muss zwar die Sünde immer wieder auch anprangern dürfen. Sie muss auch immer wieder für die Wahrheit einstehen und auch den Rücken hinhalten, aber den Sünder nicht verurteilen. Wir müssen da ganz klar trennen. Das heißt also, wie gesagt, die Sünde bleibt Sünde, aber der Sünder ist oft ein irregeleiteter, verblendeter Mensch, der nicht erkennt, in welchem Zustand er ist. Und dieses mit einer schonenden Behutsamkeit aufzudecken, ihm bewusst zu machen und ihm auch klar zu machen, dass darin seine Würde noch nicht aufgehoben ist. Im Gegenteil, denken Sie an die wunderbaren Gleichnisse vom verlorenen Sohn und so weiter. Papst Johannes Paul II. weist einmal in seiner Enzyklika darauf hin, dass gerade darin, dass der Sohn wieder in den Armen seines Vaters liegt, ohne dass der Vater einen Vorwurf macht. Er erkennt, was er eigentlich verloren hatte, nicht das Geld, das er ausgegeben hatte, sondern seine Würde hatte er aufs Spiel gesetzt. Und die hat ihm der Vater wieder geschenkt. Wir dürfen auch nicht die Welt pauschal ablehnen und uns aus der Welt zurückziehen. Jesus hat er ganz bewusst in seinem hohen priesterlichen Gebet am Abend vor seinem Leiden darum gebetet, Vater, bewahre sie in der Welt. Sie sind zwar nicht von der Welt, aber sie sind in die Welt hineingestellt. Bewahre sie. Wir dürfen die Welt nicht ablehnen. Wir müssen uns mit ihr konfrontieren lassen. Wir müssen sie studieren. Heilige Paulus zitiert auf dem Areopag die griechischen Dichter und Philosophen. Er hat sich bestens mit der Welt seiner Zeit, mit der Umwelt vertraut gemacht. Er studiert sie und gibt den Menschen von daher die Antwort und zeigt ihnen einen Weg auf, der ihnen ähm, ein Weg zum Glück und zum vollen Leben ist. Das bedeutet in keiner Weise, dass wir falsche Toleranz üben sollten, indem wir alles gleichgültig anerkennen, sondern dass wir für die Wahrheit einstehen, aber diese Wahrheit mit Anstand dem Menschen bezeugen, ohne ihn zu bevormunden oder ohne ihn irgendwie zu zwingen. Alle Missionsmethoden, die mit Zwang zusammenhängen, haben letztlich keine Wirkung. Denn der Glaube, den wir verkünden, hat als letzte Frucht die Liebe. Und die Liebe ist die große Freiheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, ich erhebe meine Hände und ergebe mich schon vor Ihnen. Ich weiß, dass ich es nur einiges habe antönen können. Darüber müsste noch viel nachgedacht werden. Aber vielleicht genügt es einmal für heute Abend, Ihnen so einen kleinen Einblick zu geben. Und ich möchte das mit einem kurzen Gebet, einem Missionsgebet abschließen. Komm, heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg, und im vollen Leben entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, deine Heiligen, sichtbare Worte Gottes. Dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern und alles wird neu geschaffen. Komm, heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.
0: In der Standpunktsendung bei Radio Horeb geht es heute Abend um Mission. Mission heute, Missionsland, das sind wir. Auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol sind mit dabei. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda ist bei uns zu Gast in dieser Sendung. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Abel, für diesen Vortrag. Bitte. Wir haben schon einige Hörer in der Leitung. Wir beginnen mit Frau Schieb aus Nussloch bei Heidelberg. Guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Kuhl und guten Abend, Herr Pfarrer Abel. Es war ein guter und interessanter Vortrag. Und ich möchte mal den Hörern, die Radio Horeb empfangen können, Mut machen, was sie in ihren Verhältnissen, denn jeder lebt ja in seinen Verhältnissen, was man da Möglich machen kann. Also, ich bin 53 Jahre alt, unverheiratet, lebe nach der evangelischen Rede und gehöre einer gemein geistlichen Gemeinschaft an. Also, ich bin ein ganz normaler Beruf. Ich äh, will mich jetzt nicht auf den Podest stellen, das heißt, wenn ich jetzt äh, was äh, Erfolge erziele wollte. Aber mir ist, ich kann sagen, das hat der Geist in mir gemacht. Ich kann das gar nicht. Ich habe in den letzten zwei Jahren. Drei Leute, eine Fußpflegerin, eine Mitkollegin und eine ärmere Frau, der ich Mittagessen kochte, Kleider von mir gab, nach 20 oder 30 Jahren erst einmal wieder zum Bußargument geführt. Das ist möglich geworden. Die, waren, die haben bei mir angerufen und haben gesagt, es ist ja so schön, ich habe ja so gut geschlafen. Und im, im, im Betrieb, ich habe so ein kleines Zimmer, da habe ich eine Postkarte, Postkartengröße, den barmherzigen Jesus, und wenn dann die Leute fragen, was hast du denn da für ein Bild, dann sage ich, ja, weiß ich wenigstens, warum ich arbeite. Da brauche ich nicht schnell zu so arbeiten, da mache ich gerade so, wie ich kann. Ich das, das Richtige ist, das Gewöhnliche, das kann auch eine Hausfrau und Mutter, das Gewöhnliche, außergewöhnlich gut tun für Gott und die Menschen da sein und Gebet nicht vergessen und die Sakramente empfangen. Das ist alles und das durchziehen ob gelächelt oder nicht gelächelt, einfach abschalte und von vorn anfangen.
0: Danke für Ihr Zeugnis, Frau Schieb. Herr Pfarrer Abel, möchten Sie noch etwas dazu sagen? Ja,
8: ich meine, dieses, was Frau Schieb eben sagte, ist nichts anderes als ein Beispiel, wie man die Selbstheiligung betreiben kann, um dann wiederum für andere Menschen ein äh, Zeuge für Christus zu werden. Also das ist schon gut. Bei jedem wird das ein bisschen anders aussehen, aber ich finde es sehr vorbildhaft, wie das eben doch geschildert worden ist.
0: Danke, Frau Schieb, alles Gute. Danke. Es geht weiter nach München zu Frau Vogt. Guten Abend.
9: Guten Abend. Also ich bin 87 Jahre und kann noch Caritas sammeln in meiner Umgebung und außerdem bin ich noch in einem Heim, wo ich Leute zum Gottesdienst bringe. Aber wenn wir jetzt Missionsland sind, wie ich jung war, da hat es der Geistliche darf jeden Tag das heilige Messopfer feiern. Und mir geht jetzt ab, dass anscheinend die Geistlichen... Äh, nur noch an verschiedenen Tagen in der Woche Messe lesen und sonst nicht. Wenn wir jetzt schon Missionsland sind und wenn wir schon ausländische Pfarrer brauchen, ja, warum sind nachher nicht unsere Geistlichen tatsächlich wie früher da? Es geht vielleicht mit der, ähm, mit der Messe am äh, Montag... Dienstag, Mittwoch irgendwie manchmal schlecht, äh, wenn, wenn äh, Schul ist. Aber dann wird man wahrscheinlich sogar schon wissen, heute geht es nicht, heute ist Schul.
0: Ja, Herr Pfarrer Abel.
8: Ja, also ich kann das nicht so ganz bestätigen. Die Priester, die ich so in meinem Umfeld kenne, die feiern eigentlich sehr regelmäßig, eigentlich an allen Tagen in der Woche der heilige Messe. Und manche sogar, so geht mir es manchmal auch, zweimal oder dreimal, am Werktag sogar, wenn ich da die Firmlinge habe oder einen Sterbe Gottesdienst zu halten habe und dann irgendwo anders noch in der Filialgemeinde. Ich kann nicht einfach einen Gottesdienst dann ausfallen lassen. Also ich glaube, daran liegt es nicht ganz, dass nicht genügend zelebriert wird. Eine andere Frage ist natürlich, feiern wir die Heilige Messe würdig? Sind wir mit dem Herzen dabei? Und wie nehmen die Leute Anteil daran und solche Dinge. Aber ich glaube, es werden bestimmt noch viele Messen gefeiert und die meisten Priester sehen sich da auch in die Pflicht genommen. Dadurch, dass Sie wahrscheinlich mehrere
0: Vereine haben, bekommen das ja auch nicht immer die Gläubigen an einem Ort so mit.
8: Das stimmt, ja. ja. ja.
0: Danke, Frau Vogt. Alles Gute nach München. Herr Feldmann aus Kassel, Sie sind der Nächste. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend, Feldmann Kassel. Mir ging es darum, gestern in der Artenmesse hat der Pfarrer sehr schön gesagt, wie man das machen könnte. Er sagt, wir müssen alle von Christus reden, aber er sagt, das muss auf Augenhöhe geschehen. Zum Beispiel, der Lehrer kann das erfolgreich nur mit dem Lehrer oder der Fließbandarbeiter erfolgreich nur mit dem Fließbandarbeiter. Warum? Es muss das Milieu vorliegen, die müssen miteinander irgendwie können, kommunizieren können, also auf Augenhöhe, sagt er. Und dann kann man, wenn es von Christus reden, wenn es denn möglich ist, wenn der andere offen ist und wenn man eben wirklich merkt, man kann dem anderen hier etwas sagen, was sich auch sagen lässt. Es hat keinen Sinn, wenn ich als behindert jetzt mit Schulkameraden drüber reden, die mir klar sagen, das hat von mir noch nicht gezeigt und nur ist gut so. Ja, dann hat es eben keinen Sinn für die Abstraße zu beten. Und was mein Vorschlag wäre, wir müssen einfach wieder für die Bekehrung Deutschlands beten. Wir haben vor Jahrzehnten gelernt, für die Bekehrung Russlands zu beten. Okay, Russland ist jetzt frei und bekehrt sich hoffentlich auch. Aber wer bekehrt, wer betet für die Bekehrung Deutschlands, ganz gezielt jeden Tag einen Rosenkranz. Wir haben noch ein Radio auf die Rosengrenze, im KTV haben wir, es, Radio Maria haben wir es. Also jeder kann noch der Zeit hat, im Radio einen Rosenkranz am Tag mitbeten zu allen möglichen Zeiten. Ich kenne mal ja auch alle diese Zeiten. Das wäre meine Anregung. Wir sollten jeden Tag einen Rosenkranz für die Bekehrung Deutschlands beten.
0: Ja, danke für den Hinweis, Herr Feldmann.
1: Das war's eigentlich. Dankeschön. hören
0: Weiterhin. Herr Pfarrer Abel, möchten Sie noch etwas dazu sagen? Ja,
8: vielleicht noch kurz der Gedanke, dass man mit der Augenhöhe missionieren soll. Man hat ja einmal diesen Irrweg gehabt in Frankreich, dass Priester in die Betriebe, in die Fabriken gegen die sogenannten Arbeiterpriester, weil man meinte, sie könnten dort missionarisch wirken, aber viel zu wenig daran gedacht, dass jeder Christ aufgrund seiner Taufe und Firmung eigentlich dazu berufen ist, Missionar zu sein. Und dass der Fließbandarbeiter für den Fließbandarbeiter ein besserer Missionar ist, als wenn der Priester da sich auch noch ans Fließband stellt. Das hat man wohl übersehen, denn es ist wirklich so, dass durch die Taufe und Firmung jeder Mensch dazu berufen ist, Missionar und Zeuge Christi zu sein.
0: Wir gehen in die nächste Runde aus Friedrichsdorf ruft Frau Engländer an. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ähm, ich möchte mich zuerst einmal bedanken für den Vortrag von Herrn Farabe und möchte auf einen Aspekt noch ähm, nochmal eingehen, auf dieses äh, diese Heiligung von innen her, die ähm, notwendig ist, das brennende Feuer. Und ich ähm, bin überzeugt, dass der, der beste Ansatzpunkt, dieses äh, Feuer zu entzünden, ähm, die Phase der Kindheit ist und möchte auf die Kinderkatschese kommen, ähm, denn dieser, dieser Lebensabschnitt der Kindheit ähm, ist prägend für den Aufbau der ganzen weiteren Person. Alte Menschen erinnern sich oft an das, was, was, was sie als Kind erlebt haben, zurück. Und ich möchte ähm, einfach appellieren an die an die katholischen Pfarrer, die einen äh, katholischen Kindergarten in ihrer Gemeinde haben, äh, vermehrt und, und verstärkt in das Augenmerk auf die Kinderkatechese zu richten, Sie als Dienstherren haben ja auch ähm, die Freiheit dazu, denn die staatlichen äh, Organisationen und staatlichen Einrichtungen blenden eben den transzendenten Bereich vollkommen aus. Und die Kirche hat hier hier noch die Wirkmöglichkeit, bei den Kindern und über die Kinder dann auch die Eltern mit einzubeziehen, um dort ähm, den Glauben in den Kindern ähm, ja, einzupflanzen. Dankeschön.
0: Danke, Frau Engländer. Ja, Fundamente in der Kindheit, ganz wichtig, Herr
8: Äußerst wichtig, würde ich sagen. Und die Eltern können sich dieser Verantwortung gar nicht genügend bewusst sein, die sie diesbezüglich haben. Also ich merke auch in meiner pfarreilichen Tätigkeit, wie wichtig es ist, mit diesen Eltern zu arbeiten. Wir bieten ja auch regelmäßig zum Beispiel die Alpha-Kurse an. Das heißt also Kurse für solche, die mit dem Glauben einfach mal wieder anfangen wollen und sich wieder neu entzünden lassen wollen. Und da spreche ich ganz speziell auch die Eltern der Erstkommunionkinder an, weil die ja doch ihren Kindern Begleiter sein sollen. Und das, was im Elternhaus versäumt wird, kann die Kirche kaum als Pfarrei zum Beispiel auffangen. <lacht> Denn das Entscheidende kommt eigentlich von denen, die das Leben der Kinder prägen. Und das sind ja an erster Stelle die Eltern. Herr Spring aus Wiesbaden, Sie sind der Nächste. Guten Abend. Ja.
10: Herr Pfarrer Abel, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für Ihren Vortrag. Ich hatte Sie schon mal vor Jahren kennengelernt bei einer Tagung für Religionslehrer an beruflichen Schulen der drei hessischen Diözesen limburg mainz Fulda. Ich darf vielleicht nur einen ganz kleinen Schönheitsfeder, den kann ich vielleicht benennen. Sie erwähnten Paulus auf dem Park, das berühmte 17. Kapitel der Apostelgeschichte und er lobt ja die Männer von Athen, dass sie sehr gottesfürchtig sind. Er habe einen Altar entdeckt mit der Aufschrift für den unbekannten Gott. Mir ist es jetzt noch bekannt vom griechisch Unterricht hier Anotheo, einem unbekannten
1: mhm, Gott. Richtig.
10: Und ja, und ich erinnere mich an, noch an eine Klassenarbeit und da wurde das also von einem mm. ganzen Religionslehrer, mm. wurde das also doch sehr bemäht, mm. das heißt Anoteu, aber kein Artikel davor, also mm. einem unbekannten Gott. Aber das ist so aufschlussreich, was Paulus da erlebt hat, also die Auferstehung der Toten erweckt hat, erwähnt hat. Das sind ja, haben einiges... Äh, gerufen, darüber wollen wir dich ein andermal hören, beziehungsweise er wurde also ausgelacht. Und wie Sie es vorhin zu Recht sagten, das ausgelacht werden, das äh, verspottet, belächelt werden, kann härter sein, als meinetwegen eine physische Folter. Hm. Aber im, was Sie gesagt haben, ganz ganz ausgezeichnet, das ist den Nagel auf den Kopf getroffen, unsere Situation hier in Deutschland, im Mittel- und vor allem in Westeuropa.
8: Es ist kurios, während ich das Wort sagte, ja. den unbekannten Gott, fiel mir es ein, dass es ja heißen muss, einen unbekannten Gott. Ja, ja. Haben Sie völlig recht, ja. Mhm.
10: Weiterhin alles Gute und Gottes Segen für ihre, für ihre, ja, kann man auch sagen, missionarische Tätigkeit in der Diözese Fulda. Die unterscheidet sich doch noch wohltuend von manch anderer deutscher Diözese. Na, das freut mich zu hören. Doch bestimmt, keine Übertreibung, keine Anbieterei.
8: Gut,
0: danke Herr Springen. Auf Wiederhören. Ja, die nächste Hörerin, Frau Strupp aus Freiburg. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, guten Abend. Ich möchte einfach nochmal zu dem Thema Seelsorgeeinheiten was sagen. Es ist ja so, schon sehr schwer, jetzt äh, allein für die Hauptamtlichen, sprich äh, Priester und Gemeindereferenten und so, die bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit arbeiten müssen, wo so viele Dinge dazukommen, die eigentlich nicht in die Seelsorge da man mal in Klammer aufpassen, äh, administrative Arbeiten, die immer mehr werden. Gleichzeitig ist es aber so, dass die, die äh, eigentlichen Gläubigen noch nicht begriffen haben, dass sie Kirche sind. Und ich glaube, das braucht noch eine Weile. Das ist wirklich schwer. Und da kann wirklich nur, können wirklich nur die Einzelnen, so wie sie gesagt haben, in ihrem kleinen Rahmen, so leben, dass es ansteckend ist. Und es ist genauso wie mit der Bundes-, wie, wie als Bürger, äh, ja, wenn wir nicht die, die Rechte und die Pflichten als Bürger erfüllen und als, es mal, als Deutsche äh, fühlen, als deutscher Bürger, dann kann das auch in, in Berlin nicht gelingen. Ja? Also ich selbst habe eine Verantwortung für das, wo ich lebe und zu was ich Ja gesagt habe, auch wenn ich als Kind getauft wurde. Es ist mein Beitrag dazu.
0: Ja, danke schön. Leben, das ansteckend ist, das ist ja auch das, was Sie eben gesagt haben, dass wir entzündet sind und Feuer weitergeben können. Herr Pfarabel, möchten Sie noch was?
8: Naja, es ist halt einfach immer noch zu sehr in Deutschland dieses Denken äh, haftend in den Gehirnen, dass man meint, der Priester wird dafür bezahlt und er hat das zu tun, der ist hauptamtlich zuständig dafür und wir sind halt diejenigen, die an seinen Segnungen teilhaben, aber wir müssen uns nicht unbedingt die Beine ausreißen für das Evangelium. Das ist eine völlig falsche Auffassung. Da hat diese Dame bestimmt recht. Ja. Hm.
0: Der nächste Hörer ruft aus Bern Ried an. Herr Mayer, guten Abend.
8: Ja, guten Abend, Frau Kulfer. Guten
7: Abend, Herr Abel. Ich wollte ich wollt noch mal, ich mir ist da was in die Hände gefallen, von so Unge für den Rosenkranz der Ungeborenen und also wenn bei uns tausend Menschen jeden Tag umgebracht werden, also das ist ja ein Bombenanschlag. Also also ich kann mir nicht vorstellen, ja, was was soll das noch? Also diese, wie soll ich sagen, so ein Mord, Menschen, was soll da noch übrig bleiben an Evangelisierung? Also die Kräfte, die gehen ja total verloren für die für, für die Genugtuung. Also ich weiß nicht, der Schuldenberg, der häuft sich ja noch. Also, wenn jeden jeden Werktag da tausend Kinder abgetrieben werden, also wenn diese Gesetze nicht verschwinden, beziehungsweise ich habe da noch ein Büchle, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist, äh, unsere liebe Frau gibt der Welt den Rosenkranz zu Ungeborenen. Also das ist von, kommt von Amerika, eine Seherin und und der Heilige Vater hat am 13. Oktober 2004 diesen Rosenkranz gesegnet und man sollte den beten. Und das ist jetzt natürlich Privatoffenbarung, das ist halt nicht, aber es ist ein Vorteil, wo der Papst und der Rosenkern segnet gell, und, und ich finde, das ist natürlich grausam, aber was sagen Sie dazu, also zu dieser, dieser Auswirkung von dieser, dieser Abtreibung, nicht nur in unserem Land, sondern auf der ganzen Welt? Und
0: Herr mhm. Pfarrade und,
8: und, Ja. ja. Im Grunde schildern Sie genau das, was ich ja auch in meinem Vortrag mit etwas anderen Worten gesagt habe. Wir finden uns heute wie Christen im Römischen Reich wieder als Gläubige unter Heiden. Das muss man einfach wissen. Und Heiden sind diejenigen, die das tun. In dem Brief an Diogenes, den ich da zitiert habe aus dem zweiten christlichen Jahrhundert, da steht drin, Christen sind genauso Bürger wie alle anderen Bürger auch, unterscheiden sich weder durch Kleidung noch durch Essensgewohnheiten und so weiter. Und dann heißt es, aber sie haben, weil sie Bürger auch zugleich eines anderen Reiches, nämlich des Himmelreiches sind, gewisse Gewohnheiten, die sie nicht annehmen. Zum Beispiel, sie setzen ihre Kinder nicht aus, heißt es da. Die Aussetzung der Kinder war damals das, was heute die Abtreibung ist. Das heißt also, wir befinden uns heute in derselben Situation wie damals und deswegen müssen wir uns nicht wundern, deswegen sind wir eigentlich noch viel mehr darauf verwiesen, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein, um dagegen zu wirken und da hinein, möchte man sagen, die erlösenden Kräfte Christi zu treiben, um diese Welt von innen her zu verwandeln.
0: Gut, danke schön. Alles Gute nach Bernried. Mission heute, Missionsland, das sind wir. Das ist unser Thema heute Abend mit Pfarrer Winfried Abel aus Fulda bei uns zu Gast. Frau Schuster, Sie rufen aus Waldkreiburg an. Guten Abend.
11: Guten Abend. Guten Abend, Herr Abel. Ich hätte ähm, eine Durchsage, die mich ähm, schon früher sehr interessiert hat. Es geht darum, dass von den Herrn oder der Dame vom letzten Anruf erzählt wird, oder gesagt wurde, dass die Kinder dass die Kinder mit hineingebracht werden könnten in den Glauben. Kinderkatechese. Bei, mir, mhm. bei ja. mir ist es so gewesen, dass ich den guten Vorteil hatte, dass ich eine Jugendgruppe angehört habe. Mhm. Ja. Und ich wollte nur, nur kurz sagen, es hat mir sehr gut getaugt, es war angenehm, es war richtig so und damit bin ich in den Glauben, den christlichen Glauben mit hineingewachsen. Aber manchmal ist es schwer, dass sich junge Leute oder besonders erwachsene Leute mit Kindern sich damit beschäftigen und die Gebote halten können. Es ist schwer. Es ist nicht angenehm. Und das, das ist wahrscheinlich die... Damit weisen sie den Glauben dann auch ab. Es kann sein, dass sie dann nicht zurechtkommen. Das ist halt sehr schwer.
0: Mhm. Also Jugendgruppen, Jugendgebetskreise,
11: das ist ja. sicher ein wichtiger Punkt. Die... Wirklich, war sehr interessant und sehr angenehm. Und jeder Leiter war angenehm und hat uns betreut, sehr gut. Er Schön. hat uns sehr gut betreut.
0: Schön, gut. Danke für den Beitrag, Frau Schuster. Ja, die Aufbrüche sieht man ja heute, Jugend 2000, Tutus Tu, sind vor allem Evangelisationsbewegungen von Jugendlichen. Ich denke, das ein ganz wichtiges Feld. Und viele neue geistliche Gemeinschaften sind so entstanden, durch diese Sachen, nicht zuletzt durch den Weltjugendtag auch. Das Lied, das wir eben gehört haben, Receive the Power, war ja genau dieses Motto auch des Weltjugendtages, "Empfang den Heiligen Geist und sei Zeugen in der Welt. Und ich denke, damit ist auch durch ja, Papst Johannes Paul II. eine ganz große Welle der Neuevangelisation ausgegangen mit diesen Projekten auch. Herr Schwarz aus Freiburg, rufen Sie an. Guten Abend.
7: Guten Abend. Ich wollte mich nochmal bedanken bei Herrn Pfarrer Abel für seinen Vortrag. War wirklich wunderbar. Und ich wollte was äh, zum Gebet sagen. Ich habe heute einen Film im Fernsehen gesehen. Das ist auch ein christliches Fernsehen. Und da ist in Brasilien eine größere Stadt und da gibt es... Gebetskreise, die beten immer für ein bestimmtes Viertel in der Stadt. Und unterdessen hat sich zum Beispiel der Bürgermeister und, und auch die Verantwortlichen, die Polizei und so weiter, die machen unterdessen mit ja, bei diesem Gebet und gehen auch dann in den Gebetskreis, soweit ich das verstanden habe, glaube ich.
0: Ich glaube, vor einigen Jahren hatten wir schon mal Sendungen dazu. Ich glaube, da ist ein ganzer Drogenkreis ausgehebelt worden. Herr Pfarrer Abel, möchten Sie noch?
8: Also dazu kann ich es gar nicht sagen, mhm. weil ich mich da nicht auskenne. Nur, dass die Kraft des Gebetes wahnsinnig viel vermag, das ist ja ohnehin klar. Und vielleicht vertrauen wir viel zu wenig im Zusammenhang mit der Neumissionierung Deutschlands auf diese flankierende Kraft des Gebetes.
0: Mhm. Danke, Herr Schwarz, dass Sie sich eingebracht haben. Bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, die Patronin oder die zweite Patronin der Mission ist ja auch eine klausurierte Schwester, Therese von Lisieux. Das unterstreicht das Ganze ja noch auch mit Gebet und Opfer als Wege der Mission. Frau Maria aus dem Bistum Paderborn, rufen Sie an. Grüß
12: Gott. Ja, grüß Gott. Ich möchte Sie herzlich begrüßen und mich bedanken für diesen sehr feurigen Vortrag, den Sie gebracht haben. Ich kann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu geben. Als der Krieg 1992 in Kroatien ausgebrochen ist, haben wir mit Pater Peter hier in der Schlosskapelle von Griefen Johanna von Westfalen begonnen mit einem Gebetstreffen. Und zwar treffen wir uns einmal im Monat. Und dann auch zweimal im Jahr, das ist einmal zum Jahrestag von Medjugorje und dann zum Festkreuzerhöhung und laden dann die Menschen ein. Also wir haben mittlerweile ein Einzugsgebiet von über zwei Autostunden und die Leute kommen herbei, sie tanken auf bei uns, denn wir haben sehr gute Priester, das Bußsakrament wird unheimlich wahrgenommen. Und gehen dann wieder in ihre Pfarreien zurück. Und das ist, glaube ich, ein kleines bisschen, was wir als Beitrag bringen können für die neue Evangelisierung für Deutschland.
0: Dankeschön für Ihren bitte. Einsatz.
12: Bitte, bitte tun wir gerne, denn das macht sehr, sehr viel Freude, wenn man sieht, was daraus entstanden ist in diesen Jahren.
0: Herr Pfarrer Abel.
8: Ja, es gibt also solche, Gott sei Dank, solche Zentren. Hier in, im Bistum Fulda gibt es ein inoffizielles. Evangelisationszentrum St. Raphael in Bad Soden bei St. Münster. Und dort treffen sich monatlich zu einem Gebetstreffen sonntags immer mehr als tausend Leute, die auch von weit her zusammenkommen zum Gebet. Also das, und da wird auch gebeichtet und so weiter. Also es ist unglaublich viel doch los. Ich sage ganz bewusst inoffiziell, es nichts Kirchenamtliches, aber die Menschen treibt es zusammen, sie spüren, da liegt eine ungeheure Kraft und die ist nicht nur ihnen selbst gegeben, die da zusammenkommen, sondern die strömt hinaus in die Welt.
0: Also der Durst der Menschen ist da. Leere Kirchen auf der einen Seite, aber gerade bei so Zentren gibt es dann doch diesen, diesen Wunsch und diese Anziehungskraft, genau was Sie eben da gesagt haben, diese magnetische Wirkung.
8: Ja, so ist es.
0: Ja. Danke, alles Gute nach Paderborn. Frau Neusel, Sie sind die Nächste. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ja, ich wollte auch in die ähnliche Richtung was sagen. Ich wollte sagen, dass Jesus sehr wohl in der heutigen Zeit immer noch Menschen anspricht, direkt und indirekt und wirkt. Nur, dass in den Gemeinden, in den Pfarreien selbst, auch in der Kirche selbst, das oft nicht wahrgenommen wird und man oft dafür nicht bereit ist. Wenn man jetzt so eben diese Zentren nimmt oder auch den Weltjugendtag. Und dann äh, vielleicht Jugendliche oder auch äh, ältere Menschen, da berührt worden sind, angesprochen worden sind, sie gehen in ihre Pfarrei zurück, sie sprühen und sie sind tief enttäuscht. Und da sollte man wirklich einmal wirklich daran arbeiten. Weil ich meine, äh, äh, ich habe es ja selbst erlebt. Ich bin neu bekehrt, vor sechs Jahren. Ich saß es eigentlich fast nicht mehr in der Öffentlichkeit, denn ich habe äh, sehr schlimme Sachen erlebt. Also ich habe erlebt, dass ich für psychopathisch gehalten worden bin, dass man mir erzählt hat, von einem, einem Priester hat es mir gesagt, ja, solange Sie sich noch nicht äh, wie die Leu Jehovas mit dem Wachtum an die Ecke stellen, geht es ja noch. Man hat äh, gesagt, naja, die... Äh, diese Abend, also weil ich bin halt schwer krank, aber damals war ich es noch nicht, ja, aber ich meine, ohne das würde ich vielleicht gar nicht mehr leben, äh, die Ärmste, ja, nein, da geht es halt zu Ende, die hat nichts anderes mehr und so weiter und so fort. Ja, ich frage sie mal, was sollte man da denn denken? Hm. Da wird man stumm und äh, das ist schade. Das ist wahnsinnig schade. Natürlich muss ich unterscheiden. Natürlich gibt es die Menschen, die äh, vielleicht ein bisschen psychisch krank sind, abgehoben sind, nicht bodenständig sind, äh, äh, dass man auch lernen muss, mit dem Glauben umzugehen, damit zu leben. Ähm, aber da muss ich sagen, da sind dann ja auch eigentlich die Priester und die Gemeinde für da, aber da ist nicht, da ist oft nichts. Und es ist wunderschön, diese Zentren, und wenn man das hört und aber äh, ich glaube, da, da hakt es noch an vielen Ecken und äh, das ist manchmal ja fast peinlich, so äh, wirklich, ich meine, Entschuldigung bitte, dass ich katholisch bin, ja, so ungefähr, also bei uns, das ist, und dann dann, dann sind wir ein schlechtes Vorbild auch für die Jugend und für die Kinder und äh, ja, der Hunger und der Durst ist da, nur gerade die Jugend und auch äh, viele Menschen, die merken natürlich, ist das echt, ist der Feuer, lebt derjenige das, was er sagt und so weiter und so fort. Das war mein Beitrag. Dankeschön.
0: Ja, Tschüss. danke für den Beitrag, Frau Neusel. der Pfarrer Abel, möchten Sie noch etwas dazu sagen?
8: Ja, ich kann das nur bestätigen. Also wenn die Priester selber gegen solche erneuernden Dinge sind in der Gemeinde, ist es natürlich immer sehr traurig. Und äh, ich habe deutlich mal erlebt, dass irgendein hauptamtlich Angestellter vom Generalvikariat sich lustig macht über jemanden, der zum Weltjugendtag gefahren ist oder solche Dinge. Und das dürfte nicht sein.
0: Hm. Frau Christa aus Nordrhein-Westfalen, guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Sarah Abel und bei Ihnen auch, Frau Kuhn. Ja, ich äh, bin früher also auch... Äh, ab und zu in St. Raphael gewesen, aber wir pflegen seit elf Jahren unseren Vater, der ist 99 Jahre, also bin ich jetzt auch mehr gebunden, aber ich darf noch immer äh, fast jeden Tag in die Messe fahren und ich äh, nehme dann noch eine ältere Dame mit und wir beten sofort äh, für den Priester, der die Messe zelebriert und aber auch für diejenigen, die zur Messe kommen, und wir sagen dann immer auch für die, die jetzt gerne gehen möchten und nicht können. Also ich glaube, sehr wichtig ist, äh, dass man jemand hat, der äh, auch mal ab und zu mit einbetet oder oder wenn wir was sehen, was uns bedrängt, wir beten dann sofort. Also das äh, das ist also für mich ist es ein großer Segen und ähm, ja, und äh, was ich aber von unserer Familie sagen kann, ich habe drei, das heißt, wir haben drei erwachsene Kinder und äh, die gehen zurzeit aber nicht in die äh, Kirche und ähm, wir halten es jetzt so, wir, wir beten noch zu Hause, wenn sie uns besuchen, wir haben zwei Enkelkinder, ähm, aber bei ihnen selbst dürfen wir nicht beten und sie möchten auch keine religiösen Zeichen haben, ähm, und das tut mir schon sehr weh, aber ich muss es eben akzeptieren. Und ähm, wir hatten dann auch einmal, weil, weil es kommt immer so eine komische, äh, es ist keine gesunde Atmosphäre, äh, Gebetsatmosphäre dann am Tisch, also es tut mir immer sehr weh. Dann haben wir es einmal weggelassen, aber wenn die Enkelkinder gar nicht sehen, dass wir als Großeltern oder der Urgroßvater äh, auch noch dabei ist wenn da nicht mehr gebetet wird, ja, wo sollen sie es dann sehen? Mhm. Ich meine, be ich bete wohl, wenn, äh, wenn ich Gäste bekomme, ich bete also schon einen Tag vorher, dass, dass alles von Gott gesegnet ist oder dass wir ähm, ja dass wir ähm, ja, zum Segen für die anderen werden können. Und manchmal gelingt es ja auch. Ich meine, es ist nicht nur negativ, also äh, aber vielleicht ähm, dadurch, dass die Kinder nicht mehr so glauben, kann ich aber auch den Schmerz Gottes oder auch der Mutter Gottes eher verstehen
0: ja die Sehnsucht Gottes ist danach noch viel größer weil, als uns, ja aber. eben
6: weil ich bin immer begrenzt und sag ja, ich will sie lieben äh, lass mich da wenigstens Zeugnis äh, geben und ich bin froh wenn ich sprechen darf aber ich muss äh, muss ganz vorsichtig dosieren vielleicht auch sie einfach nur lieben manchmal äh, äh, ist das dann mehr wert, als jetzt von Gott zu sprechen, obwohl ich es gerne tun würde?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz schönes Schlusswort, Herr Parabel.
8: Ja, es ist halt schade, dass der Glaube, der christliche Glaube in unseren Kreisen fast äh, als der Glaube der Großeltern nur noch angesehen wird. Und das ist schade. Er muss als jugendlicher Glaube wieder erlebt werden. Und deswegen bin ich so dankbar, dass es das auch in unserem Lande gibt.
0: Also Familie, ganz wichtige Keimzelle und die Liebe, was Sie eben gesagt haben, die erste Frucht und die wichtigste Frucht und es das heißt ja da auch, das Evangelium, dass die Menschen und das einzige Evangelium, das viele Menschen heute nur noch lesen, sind wir Christen und das, ja, hoffen wir, dass, dass das Ausstrahlungskraft Klar. hat. Klar. Danke, Herr Pfarrer Es haben sich viele mit eingebracht, reges Interesse an diesem Thema heute Abend. Mission heute, Missionsland, das sind wir. Für alle, die vielleicht die Sendung nicht ganz mitbekommen haben, Sie können wie immer auch eine CD bestellen. Sie können sich beim CD-Dienst von Radio Hureb melden. Einfach anrufen ab morgen wieder unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.hureb.org und auch dort können sie unser download unser podcast angebot nutzen www.horeb.org ein ganz wichtiger punkt der heute öfters viel war dass wir selber brennen dass wir beten den herrn der ernte eben auch bitten dass er arbeiter in den weinberg sende auch und dass auch hier wir jeder wo wir stehen diesen auftrag jesu so auch ernst nehmen als gefirmte als Getaufte, dass auch wir da, wo wir sind, Zeugnis geben von Gottes Liebe. Sie haben viele Denkanstöße heute Abend gegeben. Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten, dass wir auch jetzt daraus die richtigen Konsequenzen auch für unser Leben
8: ziehen. Ja. Der Herr segne und behüte euch, der Herr begleite euch auf all euren Wegen. Er schenke euch ein brennendes Herz, voll Liebe zu ihm und den Menschen. Und er schenke euch die Kraft des Heiligen Geistes, ihn zu bezeugen vor den Menschen mit Mut und ohne Scheu. So segne er euch und segne durch euch alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige, barmherzige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
6: Amen.
0: Danke und alles Gute auch für Sie. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Marion Kohl.